0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: Waghalsige Segelturns auf dem Mittelmeer, riskante Wendemanöver in Piratenfilmen, abenteuerliche Weltumsegelung. Segeln verbinden viele von uns mit Action, mit rauer See, mit der großen weiten Welt. Aber das ist nicht alles. Am Bostalsee zum Beispiel wird auch oft und viel gesegelt. Über 300 Segelboote liegen da in den Häfen und die... Segeln manchmal ganz anders als wir erwarten. Wie genau? Das durfte SA3-Reporterin Lena Schmidtke bei ihrem allerersten Segeltörn selbst miterleben und rausfinden, was den Reiz am Segeln denn ausmacht.
0: Ahoi!
2: Hoch in die Wand mit euch, ihr faulen Hunde!
1: denke ich, wenn ich das Wort Segeln höre. Adrenalin, hohe Wellen, riskante Wendemanöver, gestellte Männeroberkörper, an denen die Klamotten vom hochspritzenden Wasser festkleben. Aber nein, Segeln geht auch anders.
0: Kein Wind, da müssen wir Liedchen singen.
1: Okay. <lacht> Brustalsee, 25 Grad, sonnig und windstill. Sailing home
0: again, cross the sea. Also, das ist jetzt Kaffeesegel. Ne? Also Bernd macht jetzt Kaffeesegel. Ne? Bernd macht mit Sicherheit Kaffeesegel. Ah, ja, okay, dann greif hier in ja Sägen oder
1: so. Statt einem rumtrinkenden Captain Jack Sparrow oder einem braun gebrannten Will Turner aller Flucht der Karibik sitzen mir Bernd Kreuzer und Michael Doll gegenüber. Beide sind mit Sonnenbrille und Cappy ausgestattet. Michael hat doch tatsächlich die Beine hochgelegt und schaut ganz entspannt auf den See hinaus. Das sieht nicht wie Action aus. Stattdessen viele saftig grüne Bäume rund um den See. Ein paar stand in Ufernähe, ein Entenpaar treibt vorbei. Die
2: Nähe zur Natur, Wasser, man kann die Ruhe genießen, man kann Seele baumeln lassen, wenn man so schön sagt, ist genau das eigentlich. Ja.
1: Michael ist Kategorie unermüdlicher Ausbilder. Bei der Saarländischen Yachtschule versorgt er Segelbanausen wie mich mit Wissen rund ums Segeln. Der Wind weht ihm jetzt ganz zart ins Gesicht. Er bläht unser Segel leicht auf und wir gleiten sanft übers Wasser. Bernd ist unser Skipper.
0: Der Skipper ist der Chef quasi, der Kapitän oder wie auch immer.
1: Bernd ist ebenfalls Ausbilder bei der saarländischen Yachtschule. Kategorie rauer Seebär mit weichem Kern und sehr trockenem Humor. Er kommandiert uns. Uns, das sind neben mir, Serina und Manfred, die sich zum Anfängerkurs Segeln angemeldet haben. Mein Element ist das Wasser. Ich liebe einfach das Wasser. So wie andere gerne mit ihrem Pferd durch den Wald reiten und da Energie tanken können, so finde ich das Wasser als Element einfach ein Energiespender.
0: Das ist ja schon durchaus auch ein Thema, was man mit der Familie machen kann, mit Freunden zusammen, Boah, als Teamsport. Wir wohnen ja nicht so weit weg vom Boßtalsee, und jetzt nutzen wir einfach mal die Gelegenheit, um da mal langsam einzusteigen.
1: Viel entspannter einsteigen als jetzt geht wohl kaum. Dabei habe ich mir Segeln immer aufregender vorgestellt. Ob mich Bernd und Michael begeistern können fürs Kaffeesegeln? Dabei haben wir nicht mal Kaffee dabei.
0: Ich kann da total entspannen. Ne? Also wir arbeiten ja hier mit, mit den Elementen, also mit Wind und Wasser. Ne? Und der Wind, der gibt uns was. Und wenn man das schön annimmt, den Wind und da kann man auch schön segeln.
1: Machen wir auch gerade. Dabei hätten wir es fast nicht auf den See geschafft. Aber der Reihe nach. Zwei Stunden vorher am Steg. Ich gehe noch davon aus, dass wir waghalsige Wendemanöver machen. Ein Jack Sparrow-Verschnitt mich vom Überbordgehen rettet, mir trotzdem das Mikrofon aus der Hand fliegt und ich meinem Chef erklären muss, dass wir leider Stille senden müssen. Deswegen tief durchatmen. Rettungsweste an, Medipack eingesteckt und ab aufs Boot. Okay,
0: also hochoffiziell herzlich willkommen auf dem Boot Tümmler.
1: Tümmler? Ein großer oder kleiner Tümmler?
0: Das ist ein großer Tümmler hier.
1: <lacht> 6,20 Meter ist unser Tümmler lang. Mit Sitzbänken und kleiner Erhöhung zum Rand hin. Ein Anfängersegelboot. Oder wie Bernd sagen würde.
0: Eine sluppetagelte Jolle. Ne? Das heißt, Sie haben nur einen Mast mit zwei Segeln. Aha. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Zu segeln? Die Segel anzuschlagen. Wer traut sich vorne also auf die Spitze zu gehen und das Vorsegel festzumachen? Manfred macht's.
1: Und ich gucke immer noch blöd die slup-getakelte Jolle an. Michael bemerkt das und erklärt...
0: Auf dem Schiff
2: hat alles einen Namen.
1: Ja, wirklich alles, merke ich schnell. Sogar jedes einzelne Seil. Das,
2: was man so in der Hand führt, ne, die sind halt auch ein bisschen weicher. Die nennen sich im Allgemeinen Schot. Also mit einem T, nicht verwechseln mit einem Schott. Also die, wo man hier die Segel setzt und sowas, das, das heißt Fall. Also das Fall, die Falle. Hier die seitlichen, das hier, hier Stahlseile, die den Mast halten, die heißen Banden. Das kennt man von den, von den Piratenfilmen, so in die Wanden. Hoch
0: in die Wanden mit euch, ihr faulen Hunde!
2: <lacht> Wenn die da hochklettern mussten, hinten am, am Ruder ist auch eins, da kann man das
0: Ruder wieder mit hochziehen, das ist dann auch logischerweise das Ruderfall. Wenn man, man sich zu so arg bewegt hier, dann kriegt man den Bandscheibenvorfall. Ne? <lacht> ja.
1: Ich sag ja, Bernd hat einen trockenen Humor. Da würde auch kein Kaffee oder Caperinha mehr helfen. Er schaut zu, wie Manfred das zweite Segel hochzieht.
0: Weiter geht die wilde Fahrt. So, zack. So, jetzt müssen wir das Großsegel anschlagen. Und zwar, das ist eine ganz einfache Verbindung. Hier nennt sich Schlümmelbeschlagen. Haben wir hier so Teil, das ist der Lümmel, so heißt das wirklich. Ne? Und der Lümmel muss jetzt in den Beschlag. Das heißt hier, das Sicherungshäkchen aufmachen, Bolzen rausziehen, Lümmel rein und wieder sichern.
1: Sicher, dass wir noch beim Segeln sind, der Lümmel muss in den Beschlag. Aber weiter jetzt. Manfred macht das Segel fest und zieht es hoch. Danach wird die Leine ordentlich festgezort.
0: Es muss so fest sein wie eine Gitarrenseite. Noch ein bisschen. Muss die Hand wegnehmen, gibt es keinen Ton. Hört ihr den Ton? Was ist das, A-Dur oder D-Dur? Ah, ich würde sagen, C-Moll. Okay, gut, jetzt kommt ein kleines Quiz. Was für Lied könnte das sein? Ein alter Klassiker. Marmorstein. Genau, das ist Musiker. <lacht> Was?
1: Ja, Wirklich? Marmorstein und Eisen bricht? Und das hätte ja wohl alles sein können.
0: Klar, ganz klar. Super ja. gespielt. Deswegen habe ich es doch direkt erkannt. Meine nicht, wenn der Regen fällt. Ne? Genau. Ist, mal Meine drauf. nicht, wenn der Regen fällt. dam dam.
1: Das Rumgeblödel erinnert mich dann doch wieder an Jack Sparrow. Vielleicht ist Kaffeesegeln doch nicht so öde? Jedenfalls geht so die Segelvorbereitung direkt besser. Und ganz ehrlich, das gehört auch zum Segeln dazu, besonders zum Kaffeesegeln findet Bernd.
0: Dass die Leute zusammen das machen können, das ist ja klar. Viele haben Spaß. Fünfmal Spaß ist natürlich schöner als wie einmal Spaß, ne? Und das hat man halt in der Mannschaft. Gute Seemannschaft nennt sich das. Ne?
1: Genau das hat ihn direkt am Segeln fasziniert. Also
0: ich habe Segeln kennengelernt am Bodensee. Also von Segeln keine Ahnung gehabt. Automatisch das Richtige gemacht. Ne? Also das kann ja nur gut sein. Ne? Äh, wann war das? 83, 82, 83 war ich auf dem Bodensee. Ja, und seitdem bin ich im Segelsport irgendwie verfallen.
1: Und auch er war am Anfang etwas verwirrt von den sluppetakelten Jollen, dem Lümmelbeschlag und dem Ruderfall. Das geht den meisten so, beruhigt Michael. Bis man alle Fachbegriffe drauf hat, dauert es bloß...
2: 100, 120 Jahre müssen das vollkommen reichen. Ich denke mal, in anderen Sportarten gibt es genauso. Also was ist denn im Tennis Vorhand und was weiß ich, Rückhand? Das lernt man halt alles im Laufe der Zeit. Wobei ich dann auch immer der Meinung bin, man kann es natürlich auch übertreiben mit dem, mit dem Seemann-Jargon. Es gibt da halt auch so ganz merkwürdige Worte manchmal. Man könnte zum Beispiel sagen Warschau, das heißt nichts anderes wie aufpassen. Ne? Man kann dann aber auch einfach sagen, pass auf, ne? Also man muss es nicht übertreiben.
1: Außer man will ein bisschen prahlen. Und wie geht das am besten? Mit dicken Autos, Uhren, Luxushäusern und Segelfachausdrücken natürlich.
0: Wenn das Segel vorbei ist, wenn man sich dann an der Theke trifft oder am Biertisch und dann geht die Fachsimpelei los. Aber das ist kein Problem. Es gibt ja ein halbes Jahr, wo nicht gesegelt wird über Winter hier. Und da kann man sich so eine Agenda machen, was will ich bis nächstes Jahr wissen, bis die Saison wieder losgeht. Was für Begriffe schmeiße ich in den Pool, ne, wo die andere dann zuerst mal nachschauen müssen, was das ist. Ne? Also ist kein Problem, kann man alles machen, muss aber nicht sein.
1: Segler unter sich also. Komische Spezies. Sarina, Manfred und ich entscheiden uns deswegen gegen Warschau und andere komische Worte. Wir haben schon genug Neues aufgeschnappt. Obwohl uns der Seemannsjargon manchmal näher ist als gedacht.
2: Es ist also tatsächlich ganz oft so, dass solche Ausdrücke auch in die Alltagssprache mit eingeflossen sind.
1: Zum Beispiel, klar, Schiff machen. Kennen wir doch alle. Zeit, um mal wieder aufzuräumen. Für Segler heißt es, das Boot
2: aufräumen. Es gibt ja zum Beispiel den Ausdruck, dass man jemandem was verklickert, im Sinne von ich erzähle ihm was. Ne? Und das Ding hier oben, das heißt Verklicker, dieser Pfeil, der ganz oben.
0: Die Spitze zeigt also hin, wo der Wind herkommt. Ne?
1: Und tatsächlich kommt jetzt auch Wind auf. Wie passend. Denn wir sind endlich startklar. Beide Segel hängen. Wir haben klar Schiff gemacht. Bloß
0: so, Wir haben inner großer Fehler gemacht. Wir haben nicht geguckt, wo der Wind herkommt. Ja. Das kann uns jetzt zum Verhängnis werden. Und
1: das wird es dann auch. Denn blöderweise kommt jetzt der Wind von hinten und treibt uns weiter in unsere Box rein.
0: In die böse Falle reingetappt.
1: Jetzt könnten wir natürlich probieren, uns da irgendwie raus zu manövrieren. Und auch dafür gäbe es dann einen Fachbegriff, klar.
0: Das nennt man Hafenkino.
1: Nur halt kein Actionfilm mit gestellten Segleroberkörpern, sondern eher eine Slapstick-Komödie aller Dick und Doof.
0: Jeder Hafen oder wo Boote an, ablegen, finden sich Leute, die gucken zu. Ne? Irgendein Akteur ist da, der liefert richtig was fürs Kino, ne? der macht irgendwas, macht er dann nicht richtig ne? und dann gibt es als lustige Szenen bis zum Überbad gehen und so. Ne? Und das wollen wir ja nicht, ne? wir wollen nicht hier uns ins Hafenkino stellen, wollen wir wir machen wir das mal schöne runter.
1: Also, segeln nochmal ab. Michael springt auf den Steg und schiebt das Boot aus der Box raus. Und dann heißt es tatsächlich, kaum zu glauben, nach über einer halben Stunde endlich.
0: Klar zum Ablegen, klar bei Vorleine, rein los. So Leute, jetzt müsst ihr blasen.
1: Ja, der Wind fehlt. Aber wir bewegen uns tatsächlich ein paar Meter vom Steg weg. In meinem Kopf wird das Gebrüll und die Action, die ich immer mit Segeln verbunden habe, leiser. Das Hin- und Herwiegen im Boot beruhigt mich irgendwie. Die Sonne scheint, ein Tretboot treibt vorbei. Und weil es gerade kaum was zu tun gibt, ist es jetzt Zeit für ein kleines segel einmal eins findet Michael zumindest und erklärt, was es mit Backbord und Steuerbord auf sich hat.
2: Fahrbord ist links und Steuerbord ist rechts. Und zwar immer in Fahrtrichtung funktioniert.
1: Wie so vieles beim Segeln ist auch das historisch bedingt. Denn immerhin ist Segeln eine der ältesten Fortbewegungsmethoden.
2: Also Es kommt wohl tatsächlich daher, dass so die ganz alten Schiffe auf der rechten Seite halt das Steuer hatten. Also hinten, nicht mittig wie heute, sondern es wird halt von der rechten Seite her gesteuert. Und Back ist immer auch in, in dem Fall, sagen wir, wie in dem englischen Back, also rückwärts oder sowas. Ne? Da kommt das also her. Das ist dann die Gegenseite.
1: Wäre das auch mal geklärt. So, und jetzt noch ein bisschen Knotenkunde. Die zählt nämlich auch zum Segel einmal x 1 Einige Leinen auf dem Tümmler sind nicht nur in C-Moll gestimmt, sondern auch fast schon kunstvoll verknotet.
2: Das sind acht Knoten, ne? weil hier so, wenn man so drauf guckt, so ein bisschen aussieht wie so eine 8. So, und der verhindert jetzt hier, ne, dass das hier so ne, rausrutschen. Ich lege das eine Ende von der Leine über das andere, das nennt sich ein Auge. Jetzt gehe ich hinten rum und von vorne wieder da durch und dann ist das wie so eine Acht. Ne. Relativ einfach. Ja,
1: relativ einfach, wenn ich es mir irgendwann mal gemerkt habe. Warum reicht da nicht ein einfacher Knoten?
2: Es gibt drei Regeln, was diese Seemannsknoten angeht. Das heißt, Er muss relativ einfach zu machen sein. So kompliziert wie man es manchmal sind die gar nicht. Er muss halt gut halten und dann halt diese dritte Regel. Das ist eigentlich die wichtigste dran. Er muss auch wieder gut aufgehen nutzt mir ja nichts, aber wenn ich jetzt hier einen Knoten habe und der zieht sich so fest an,
0: dass ich ihn nachher nur noch quasi mit Messer wieder aufkriege. Ne? Ich kann es dann abschneiden, aber ja. da wird das ja immer kürzer ne? dann irgendwann ja. haben wir kein Seil mehr. Ne?
1: Bernds trockener Humor finde ich mittlerweile fast lustiger als einen rumtrinkenden Jack Sparrow. Und wenn wir gerade bei Knoten sind... Wieso wird die Geschwindigkeit von Schiffen in Knoten angegeben? Sie
2: also hatten da früher auf den großen Schiffen tatsächlich eine lange Leine. Da wurden in regelmäßigen Abständen Knoten gemacht. Und die wurden mit einem Gewicht oder so ins Wasser geworfen. Und je nachdem, wie schnell das Boot war, konnten die das an diesen Knoten, also wie schnell die sich abgewickelt haben oder wie weit. Tun. Das hängt tatsächlich mit Knoten zusammen, wo das gemessen worden ist. Also wir messen ja so auf dem Land normal mit Kilometern pro Stunde. Und auf dem Meer wird halt dann gemessen in Seemeilen pro Stunde. Also Seemeile sind ungefähr 1,8 Kilometer.
1: Wie schnell unser Tümmler ist, wissen wir nicht genau. Aber mir wird wieder mal bewusst, Segeln ist einfach eine eigene Welt. Und Bernd und Michael sind komplett in diese Welt eingetaucht. Oder vielleicht einfach zu oft ins Wasser geplumpst? Immerhin segeln die beiden schon jahrelang.
2: Ich segel schon seit den späten 80er Jahren, habe glaube ich 89 Führerschein gemacht. Das bin ich bei meinem Vater dazu gekommen, der ist damals in Rente gegangen und wollte sich dann so ein Boot kaufen und ich bin da quasi so mitgegangen, auch oh, dabei geblieben muss mich genug gefesselt haben, dass ich heute auch so 1000 Meter vom Bursersee weg wohne. Und hier kann man halt immer mal am Wochenende oder so sagen, so, ich gehe jetzt mal segeln. Ne? Mich hat das halt auch schon immer mehr gereizt, so dieses ganze Gruppenarbeiten und sowas. Ne. Klar? Ich wohne halt jetzt, sagen wir mal, da, wo andere Leute Urlaub machen. War nicht recht so.
1: Dabei schaut Michael verträumt über den See und zu den vorbeischwimmenden Entchen, in die grünen Bäume und dann zu den Hügeln in der Ferne. Das Segelgebrüll und die Action in meinem Kopf sind fast verstummt. Die Ruhe auf dem Bostalsee hat schon was.
2: Segeln findet ja schon mal prinzipiell draußen statt. Das ist natürlich schon das Erste. Also ich bin auch so ein Wassermensch, bin früher auch getaucht. ist also immer schön, irgendwo auf dem Wasser zu sein. Die Ruhe dabei auch, wenn nicht gerade am Ufer einer rumschreit.
0: Like the stillness in the wind before the hurricane begins, the hour that the ship comes in. So, jetzt sind wir auf dem offenen See. Das heißt, man spürt es auch schon am Wind. Ne? Fock darf noch mal über. Über die Fock. Ne, jetzt müssen wir schon Befehle geben. Über die Fock.
1: Ai I Captain. Gibt es jetzt doch noch Action? Sarina zieht jedenfalls das Vorsegel rüber und wir fangen damit etwas Wind ein. Der Tümmler gleitet über den Bostalsee.
0: Also ihr hört, das geht alles auf Kommandosprache hier. Es ne? ist jetzt nicht böse gemeint, sondern stellt euch vor, wenn richtig Wind ist auf dem großen Boot, hört man das nicht. Ne? Da muss man schon Kommandos geben, also manchmal sogar ganz laut schreien. Ne? Da muss sich der Skipper abends immer entschuldigen bei der Crew, ne, dass er niemand angebrüllt hat und so bei einem Bier oder einem Rum. Oder so.
1: Na gut. Adi, also abenteuerliche Piratenfilme. Wieso ist der rumdauernd alle? Bei uns könnte sich Bernd ganz passend mit einem Kaffee entschuldigen. Aber wie gesagt, wir haben ja keinen dabei. Obwohl es das Traditionskommando Backen und Banken gibt.
0: Backen und Banken heißt Essen fassen. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig. Ne? Weil es ist eigentlich so, dass man ist auf engstem Raum, mit vielen Leuten auf engstem Raum. Ne? Das heißt, man muss sich reduzieren bis so 10 cm vor der Haut oder so irgendwie. Ne? Und das über längere Zeit. Und das kann schon dann die Stimmung runterreißen. Ne? Und wenn dann gutes Essen gibt, ne? das macht die Stimmung dann wieder hoch. Also wir haben ja früher gemeutert. Wenn es Zwieback gab mit Maden drin, ne? gab es eine Meuterei. Ne? Haben da nicht mitgespielt. Ne? Dann gesagt, das geht nicht.
1: Backen und Banken fände ich jetzt gar nicht schlecht. Damit wären wir wieder bei unserem Kaffeesegeln und dem fehlenden Kaffee. Anfängerfehler. Andere haben da besser mitgedacht. Ein Segelboot treibt an uns vorbei mit etwas Musik und die Segler haben Becher in der Hand. In in
0: ich geh mal auf Pulsionskurs. Die gucken schon. Ne? Ahoy! So, jetzt bräuchten wir natürlich Spritzgewehr. Ne? Könnten wir uns ein kleines Gefecht liefern.
1: Action? Nein, natürlich nicht. Ein kurzes Schwätzchen und weiter geht die Fahrt.
0: Wir nennen die hier Dickschiffe, da ist eine Kajüte drauf, da kann man auch schön mal raus auf den See fahren. Und nimmt dann eine Kühltasche mit. oder also Die meisten haben ja einen Kühlschrank an Bord. Und dann kann man sich mal den ganzen Tag auf dem Wasser gut gehen lassen. Ne?
1: Solche gibt es einige am Brustalsee. Hier liegen viele Segelboote, große und kleinere. Allein die saarländische Yachtschule hat 160 Liegeplätze. Der Kreishafen mindestens genauso viel. Segeln ist hier ganz schön gefragt.
2: Der Brustalsee ist ja schon einer der größten Freizeitseen so in Südwestdeutschland. Also man müsste von hier aus schon noch relativ weit fahren, bis man was findet, was ähnlich groß ist. Die hat relativ viel Wind eigentlich sogar, der liegt bei 400 Meter ungefähr. Also ist schon ein, auch ein gutes Revier zum Segeln. Und es ist halt einfach auch das Ganze drumherum. Es ist eine tolle Landschaft, die ist Natur pur. Der perfekte
1: Ort für die saarländische Yachtschule, die zum Landesverband saarländischer Segler gehört. Der wiederum hat über 1000 Mitglieder, die in über 10 Vereinen organisiert sind. Und es kommen ständig neue Mitglieder dazu. Nicht zuletzt, weil sich so viele in der saarländischen Yachtschule ausbilden lassen und hier ihre Bootsführerscheine machen. So wie Sarina und Manfred, der gerade unser Segel festhält.
0: Also ich empfinde es als entschleunigend. Die Seemannsarbeit ist jetzt bisher noch nicht so schwer gewesen, sag ich jetzt mal. Ja gut, das Wetter ist natürlich auch optimal. Dadurch, wo man sich wirklich auf das Thema konzentriert, ähm, vergisst man viele andere Sachen. Sehr angenehm.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Auch Sarina nickt. Sie sitzt am Steuer, genannt Pinne. Ich
0: würde sagen, so wir fahren mal Richtung Kreishafen, oder? Ja.
1: Also der Wind kommt jetzt von da. Oh Gott. Von wo kommt er? Und was mache ich jetzt? Weil, ja, dann äh, äh, drehe ich mal so rum, einfach. Ist das richtig, wenn ich das dann so. Jo, halt ja, das
0: ist gut. Mal was passiert.
1: Wir lassen uns gemütlich treiben und müssen zwischendrin nur ein paar Handgriffe machen. Wir sind alle so entspannt, dass wir selbst die fast vergessen. Deswegen weist Bernd nochmal darauf hin.
0: Wenn man sieht, dass Hilfe gebraucht wird, immer zur Hand gehen. Das ist eine gute Seemannschaft dann, sagt man. Ne?
1: Eine Crew, denn Segeln ist Teamsport.
2: Das sind ja Crews von über zehn Leuten und da muss jeder genau wissen, was er wann wo zu tun hat. Ne? Da hat mal jeder eine Aufgabe. Ja, miteinander. Ne?
1: Segeln stärkt den Zusammenhalt. Und wenn es nicht gerade Kaffeesegeln ist, wie wir das machen, ist das das A und O.
2: There once was a ship that put to sea.
1: The name of the ship was a bully of tea. The winds blew up her by up, down or below my bully boys' boat. Ja. Huda oh, Freima! A packpot an Hartz Steuerbar! Huda ja. Freima!
2: Wenn man das mal so sieht, wenn das dann mal so richtige Regler, die sind so aufeinander eingespielt, wenn sie dann zum Beispiel Wände machen. Die wechseln ja auch immer die Seiten. Ne? Und wenn man da sieht, wie synchron die da sind und sowas, ist schon toll.
1: Klar, bei Wind und Wetter und voller Geschwindigkeit kann nicht lange drum rum geredet werden. Bernd weiß das aus eigener Erfahrung, denn ein bisschen Jack Sparrow steckt doch in ihm drin.
0: In der Sturmnacht waren wir unterwegs und das hat irgendwie geprägt. Ne?
1: Auf dem Bodensee, das ist doch ein bisschen was anderes als der Bostalsee.
0: Viel Adrenalin, ne? wenn viel Wind ist. Dann ist es nämlich Panik auf der Titanic hier. Ne? Du musst schneller denken, musst schneller handeln. Ne? Und oftmals fangen die Segel an zu flattern und das äh, macht so komische Geräusche, ne? da kriegt man schon Respekt davor, es ne? oh, könnte ja gleich umfallen oder so irgendwie. Ne?
1: Reine Kraftarbeit ist das dann, bis ans Limit.
0: Wie auf ein Rad gespannt, ne? so fühlt man sich da, ne? also wie zweigeteilt, der ganze Körper tut weh, ne? also das kann ja na gut sein, ne? das überlebt zu haben. Ne?
1: <lacht> Zum Glück ist niemand über Bord gegangen. Das kommt aber durchaus vor, besonders bei kleineren Schiffen im Wettbewerb.
2: Die gehen halt bis ans Limit und manchmal auch drüber raus und dann kennt dann die auch mal. Also das passiert einfach mal vor allem bei starkem Wind und halt vor allem, wie gesagt, wenn man halt ans Limit geht. Das heißt ja dann vermutlich, dass man auch irgendwo ein bisschen schneller unterwegs ist wie die anderen. Hm.
1: Dann finde ich es hier im sanft hin und her wiegenden trockenen Boot doch schöner, ohne Muskelkater. Mit viel Entspannung.
2: Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit dem Fahrradfahren. Du kannst quasi gemütlich, was weiß ich, mit dem E-Bike durch den Wald fahren und du kannst halt richtig mit dem
0: Rennrad irgendwo rennen fahren. So ähnlich ist das mit dem Segeln halt auch. Man kann auch Kaffeesegeln machen, dann tut es natürlich nichts weh. Ne? Vielleicht der Bauch von vielen Trinken, aber ansonsten. <lacht> Guck mal, jetzt mal an, du. Ja, genau. Jetzt gucken wir mal, was passiert.
1: Gerade dachte ich, ich wäre in die Segelwelt ganz eingetaucht. Und dann wieder so ein Ausdruck. Anlufen. Woher kommt das denn jetzt?
2: Luf und Lee, da kann man sich so ein bisschen merken, also Luf wie Luft und Lee wie leer. Also Luf ist immer die Seite, wo der Wind herkommt und zwar auch immer die Seite vom Schiff. Und das ist tatsächlich für den Segler ganz wichtig, das hängt auch mit Vorfahrtregeln zusammen, wer zuerst fahren darf, wenn es irgendwo keinen Platz gibt. Da kommt dann auch Luft und sowas ins Spiel.
1: Stimmt, Verkehrsregeln auf dem Wasser. Bei so vielen Segelbooten muss das ja irgendwie geregelt sein. Und Schilder gibt es auf dem Bostalsee und auch auf anderen Seen nicht. Sehr wohl aber Vorfahrtsregeln.
0: Es gibt zwei Regeln. Die erste ist Wind von Steuerbord, Baum auf Backbord Derjenige ist kurshaltepflichtig, der den Wind so hat. Das heißt, wer entgegenkommt, muss ausweichen. Ne? Und die zweite Regel ist vor luf ne? Wenn man auf dem gleichen Schenkel fährt, muss der, wo auf der Luftseite fährt, den anderen frei halten. Und wenn man das alle beachten, dann klappt das wunderbar.
1: Übrigens, Segelschiffe haben Vorfahrt vor allem, was keinen Motor hat. Zum Beispiel auch vor Tretbooten.
0: Das Problem ist dabei natürlich, das
2: wissen die meistens gar nicht.
1: Und dann gibt es Machtspielchen. Nein, natürlich nicht. Auf dem Wasser wird nicht gehupt oder der Mittelfinger gezeigt, sondern Rücksicht genommen. Eine viel entspanntere Welt, in der Bern schon viele tolle Erlebnisse hatte, besonders auf dem Bostalsee.
0: Wir sind mal gesegelt und da stand der Neptun hier an Land. Ich denke, was ist denn da los? Ne? Wirklich? Ne? Wo kommt der her? Ne? Also doch Seeungeheuer. Ne? Da hat jemand so ein Fotoshooting gemacht. Was natürlich sehr interessant ist, ist halt, wenn hier ein Konzert ist. Tote Hosen waren ja schon zweimal hier. Ne? Dann nachmittags oder gegen Abend hier segelst und, und hier hast du ein Konzert, das hat auch schon was. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt.
1: Tagträumen auf dem Boosthalsee. die Sonne genießen, sich von den Wellen sanft hin- und her wiegen lassen. Eigentlich besser als lautes Seemannsgebrüll und meterhohe Wellen. Ich verstehe jetzt langsam, warum sich so viele am Bostalsee zum Segelkurs anmelden. Gut, Sarina, Manfred und ich hatten zwar mehr Action und einiges an Adrenalin erwartet. Aber die volle Entspannungströnung hat jetzt auch uns erwischt. Zum Glück, meint Sarina. Ja, man ist jetzt ganz locker entspannt und beschwingt und weiß jetzt noch gar nicht, wie der Tag weitergehen soll. Vielleicht einfach treiben lassen, so wie auf dem See? Ich jedenfalls bin fast schon schläfrig. Jedem, der mir das heute Morgen noch erzählt hätte, hätte ich den Vogel gezeigt. Segeln und Seele baumeln lassen. Aber doch, es geht. Ziemlich gut sogar. Hätte ich niemals erwartet und freue mich über die Erfahrung. Und selbst Bernd blinzelt müde.
0: Es ist nicht so heiß, wir haben ein bisschen Wind, wir sind auf dem Wasser, gute Luft. Was will man mehr? ne? Gut, und Schnitzel, ja.
1: Nach zwei Stunden Kaffeesegeln haben wir uns das schon verdient. An Jack Sparrow und lautes Piratengebrüll denke ich gar nicht mehr. Eher an das Schnitzel in der saarländischen Yachtschule. Also zurück zum Hafen. Oder wie Michael sagen würde.
2: Klar zum Anlegerbier. Prost.
1: Segeln auf dem Boostalsee, das klingt doch gemütlich. Lena Schmidtke war für Land und Leute mit dabei. SR3 Saarlandwelle.
0: Land und Leute. SR3 Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr
1: und als Podcast auf SR3.de